1: La criminalité, c'est un cycle, et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête Félix Seguin. Écoute, Félix, bien sûr, on va parler de G.E. ce soir, mais juste avant, je veux avoir ton ton son de cloche là-dessus. Euh, tu as vu que le bar, le fameux bar de danseuse, une institution à Montréal, chez Paris, euh, qui euh, s'est fait retirer son permis d'alcool parce que, bon, il euh, y a des gangs de rue, il y a de la violence et tout ça. Et euh, écoute, je me demande, quand tu es propriétaire d'un bar, OK? Puis toi, tu penses que ça va être correct, puis tout ça. Puis là, soudainement, il y a des gangs qui rentrent là-dedans, puis qui disent, toi, tu vas me laisser vendre de la dope, OK? Tu vas arrêter de tu vas puis là, ils commencent, eux autres, à faire les rois, ce qu'ils veulent là-dedans. Qu'est-ce que tu peux faire? Comme, quels sont tes recours comme propriétaire de bar? Ça doit donc... être l'enfer. Moi, j'avais un cousin mon cousin Daniel, il a, il a ouvert un bar à un moment donné, puis il était poigné. La mafia est rentrée, puis il voulait avoir de la protection, puis tu vas nous payer, puis tu vas nous laisser vendre de la drogue. Il a fermé son bar, il a dit, regarde, fuck off, ça m'intéresse pas, là pas évident.
1: Là. Mais il y, y a deux il y a deux cas de figure euh, dans ça, il y a la question des bars, il y a la question des restaurants puis pour ce qui est des bars de danseuses en plus, oui, on ben... sait euh, que depuis 20 depuis 20 ans environ là, il y a des des Hells Angels, là, des moteurs criminels hors la loi qui sont derrière, les agences qui euh, fournissent euh, des danseuses exotiques aux différents bars de la province. Donc, c'est un milieu qu'ils connaissent bien. Ben oui. C'est un milieu qu'on accole souvent euh, aux motard, d'ailleurs. Ça fait presque partie de la culture, quoi. Puis, pour ce qui est de chez Paris spécifiquement, euh, ça fait des années que les, les gangs criminels font la pluie et le beau temps là-bas, puis il n'y a pas beaucoup de façons pour le propriétaire de se, de se débarrasser, si l'on veut, de cette clientèle-là. D'abord, parce qu'elle lui apporte beaucoup d'argent, puis de deux, parce que ben il, il en cours des dangers... Par contre, je parlerai des restaurants maintenant. Euh, moi, il y a des restaurateurs que je connais bien qui ont été, à un moment donné, aux prises avec des problèmes de « patch ». On dit ça comme ça, c'est-à-dire des, euh, des, euh, des motards qui venaient avec leur écusson, la fameuse tête de mort, brodée oui. dans le dos, et ça intimidait les autres convives qui étaient à table à ce moment-là. Euh, et, et ça, souvent, par exemple, il y a une y a manière de moyenner. Que quand des, des Hells Angels, ou de, quiconque avec un signe distinctif, va se déplacer dans un restaurant, surtout les restaurants haut de gamme, parce que honnêtement, il les fréquentent, euh, on laisse tomber les patches et tout ça, c'est un, une zone franche, c'est un lieu un peu plus neutre, mais pour les bars, c'est un autre cas de figure.
0: Écoute, non, ça doit pas être drôle, tu ouvres un bar, puis soudainement tu as une clientèle qui rentre que tu voulais pas nécessairement avoir, euh, qui décide eux autres là, ils vont vendre la drogue puis moi pas, puis finalement là, ouais, mais je Paris, t'attires pas
1: des curés hein Non, non plus, on s'entend là. On s'entend. <rire> ah ben peut-être, je sais pas.
0: <rire> une coupe de joueurs de hockey aussi quand même là, je sais oui, oui, Bon, oui, écoute, oui. alors euh, je sais pas si tu es un fan de baseball, mais ce soir c'est un programme double là, à J. G... Oui. <rire> oui. Et
1: je... Je, je dis ça depuis ce matin, hey, programme <rire> ce soir, comme au baseball, deux sujets, une enquête euh, qui va durer une heure, deux enquêtes en fait, diffusées sur une heure, à 20h, nouvelle case horaire, Oubliez pas ça. La première histoire qu'on va vous raconter, Richard, tu auras peine à y croire, c'est l'histoire d'un jeune escroc Montréalais qui s'appelle Alex, c'est un nom fictif, qui est en train de jouer à la « catch me if you can », donc à la « attrape-moi si tu peux » pour euh, citer le film euh, très populaire d'une vingtaine d'années, en Europe, avec Interpol. Il fait l'objet d'un mandat d'Interpol parce que ce qui lui est arrivé, au fond, lui, il s'est livré à plusieurs sortes de fraudes ici, euh, au Québec. Et il a décidé de fuir la justice québécoise à un moment donné puis il a été recruté, écoute bien ça, par la pègre israélienne. On oublie souvent de parler de la pègre israélienne quand ben on parle oui. de différents groupes criminels de Montréal. Par la pègre israélienne, a été amené à Tel Aviv et là, il était dans les casinos très illégaux, et il était, c'était un très bon fraudeur, un bon parleur, un beau parleur surtout. Euh il s'est fait recruter par une organisation, ou ramifications internationale, qui l'a amené en Albanie. Et à Tirana, en Albanie, il a commencé à s'intéresser à la fraude par Forex. Forex, c'est simple, c'est les devises, le marché des devises étrangères. Alors, il faisait travailler dans ces fameux centres d'appels puis euh, qui, qui, qui fraudait des, des, le public québécois. C'est-à-dire, on reçoit un appel, on dit, j'investirais oui, oui. 200 dollars. Bon, ben c'est ça. Alors il était là. Et à un moment donné, il sent que euh, il sent la soupe chaude. Il se sauve de l'Albanie, passe par par euh, parce que l'endroit le, le, où il travaillait était très très inféodé au pouvoir albanais, une société très corrompue en Albanie, etc. Alors il sent qu'il peut qu'il peut y arriver malheur. Il sauve. Euh, il passe par Durès, par Bari en Italie, il retourne en Israël. Après l'Israël, la Biélorussie, l'Ukraine, ben la France. Ah euh, oh oui, et toujours avec des déguisements. Et j'en ai été témoin, là. Il, est, il y a des déguisements, il y a des faux papiers d'identité, il y a des faux tout, bref. Et puis il se joue un peu de, de, de la justice, mais lui ce qu'il veut faire c'est revenir au Canada purger une peine au lieu euh, de faire l'objet de ce mandat d'Interpol qui pourrait le ramener en Albanie où il pense qu'il va se faire tuer. Alors, euh, on, il nous a même partagé ah. le guide du parfait escroc, ouais, puis on va en jouer un extrait euh, ce soir dans l'émission.
0: Écoute, très hâte de voir ça. C'est un, un sujet de film, là, vraiment, là, euh, incroyable. Et deuxième sujet, euh, quand la plus belle journée de ta vie devient ta pire
1: journée. Oui, c'est ça. Alors, euh, c'est la boutique Champagne qui fait euh, l'objet de plusieurs plaintes à l'Office de protection du consommateur. C'est Richard Olivier qui traite ce sujet-là aujourd'hui, deuxième sujet dans l'émission de ce soir. Euh, et il va regarder qu'est-ce qui se passe dans l'industrie du mariage en compagnie de la journaliste Catherine Lamontagne. Il va trouver d'ailleurs que cette boutique-là, Champagne, euh, fait des promesses qu'elle ne livre pas tout le temps. Écoutez, il y a même euh, une femme dont le mari est mort quelques jours avant le mariage qui a essayé de faire annuler ses arrangements pour sa robe, tout ça, puis on aurait refusé. Tu sais je veux dire ben euh, en tout cas ça semble ben oui ça semble ben pas ça, des gens un, très manque, un manque de en fait.
0: un manque de compassion élémentaire là.
1: voyons Ouais c'est ça la boutique se défend en disant que bon 95% des clients euh, sont contents puis de 5% qui représentait ces 5% qui, qui sont qui est pas content, mais, euh, je peux dire que 5 est vraiment pas content. Alors, on va <rire> aller regarder qu'est-ce qui se passe effectivement dans l'industrie, euh, dans l'industrie du mariage. Très, très, très lucratif. On n'en parle pas souvent.
0: Est-ce que c'est -ce est une boutique qui a pignon sur rue, sur la rue Saint-Hubert? On sait que c'est tout, Les
1: euh,
0: <rire> robes bien mariées, puis <rire> ça, sur Saint-Hubert, on est l'autre,
1: là. Ah, on est allé sur Saint-Hubert. charles olivier est allé faire son tour, mais cette boutique-là est plus en Montérégie.
0: Est-ce que euh, d'avoir deux, euh, deux euh, topos à euh, GE, ça va être la norme ou c'est une émission spéciale pour euh, non, lancer la saison 2024
1: pour lancer la saison 2024 puis euh, explorer notre nouvelle case horaire aussi qui est à 20h c'est un peu ça qu'on voulait euh, qu'on voulait faire pour la réaction là, des gens euh, à 20h on est content de la diffuser euh, euh, comme ça un vendredi là, à 20h c'est une, une belle case horaire puis euh, Écoute écoute je, je, je reviens sur ce que qu tu disais
0: l'histoire euh, d'Alex le gars qui était pogné en Albanie ouais. puis qui se déguise et tout ça je t'ai souvent posé la question
1: ouais. parce que donc,
0: souvent dans le cadre de tes euh, de tes reportages ouais. tu souvent discuté avec euh, des des bandits des criminels et tout ça. Oui. Et je te disais, il y a des gens là-dedans qui sont très intelligents euh, et très oh, oui. malins et que s'ils si avaient pris la bonne route, il y avait la route qui menait vers le banditisme, puis la route qui venait vers une vie euh, euh, honnête. S'ils avaient pris la bonne route, ces gens-là seraient peut-être des, des gens d'affaires, puis euh, tu sais, c'est parce que les gens, comment oui. ça fait qu'ils ont pris ce chemin-là?
1: Ben, moi, c'est ce qui me c'est ce qui me fascine. Là. Je mets oui. des guillemets le plus là, dans le milieu de la, de la criminalité. Dans la couverture de celui-ci, c'est de, de rencontrer des gens qui ont, oui, ces vies-là hors d'âme. Je parle même des policiers aussi qui ont des vies hors d'âme. Ceux qui les pourchassent, c'est tout aussi hors d'âme, souvent, comme vie que le bandit. Euh, puis, puis tu as raison quand tu le dis. Moi, j'en suis venu à la conclusion que plusieurs d'entre eux, s'ils avaient un, un business légitime, seraient archi-millionnaires. Ben oui Et, il y a quelque chose, puis c'est pour ça que c'est intéressant, moi, je, je trouve découvrir, c'est que c'est de comprendre, en fait, je ramène, je ramène toujours ça au système de valeur, c'est essayer de comprendre parce que tout est dans la morale, tu sais. Je veux dire, si tu t'écartes de la loi, la réponse se trouve dans ta morale. Si Tu décides de faire un crime, la réponse se trouve de, dans ta morale. Euh, de, de. Alors, c'est de regarder leur système de valeur, puis comment eux conçoivent, tu sais, la vie en général. C'est ça que je, c'est probablement dans ça que réside la réponse, tu sais. ils pourraient faire de l'argent légalement, mais ils font cet argent-là illégalement. Pourquoi? Ben, un, des fois, parce que c'est plus facile, mais deux, parce qu'il y a un certain goût du risque dans ça, ben puis y a une oui. certaine morale qui leur permet de faire ça sans penser aux conséquences.
0: Et en terminant, écoute, une personne qui s'est fait poignarder au palais de justice de Longueuil, et là, euh, la question, est-ce qu'on devrait mettre des, euh, des euh, barrières, un euh, détecteur de métal et tout ça, et j'entendais le ministre Bonardel, là, qui est le ministre de la Sécurité publique, il dit, écoute, ça arrive très, très, très rarement, ce sont des incidents isolés, c'est pas vrai qu'il va falloir tout refaire, au qu'on les palais de justice pour des trucs qui sont arrivés, euh, c'est peut-être une fois de temps en temps. Qu'est-ce que
1: tu en penses, toi? Ben, je peux te dresser le parallèle de, des évasions par hélicoptère. Quand il y a eu une évasion par hélicoptère à Saint-Jérôme, Benjamin Hudon Barbeau, ensuite une autre euh, évasion à la prison d'Orsainville, on s'est dit, il va peut-être falloir penser à grillager les cours où les gens peuvent s'évader, puis on a commencé à le faire, puis finalement, on ne l'a pas fini. Euh, c'est je trouve que c'est la même logique là on est devant un cas où l'endroit où on rend justice est en train de se métamorphoser un endroit où on rend justice mais avec une absence de sécurité dans trop de palais de justice mmh. alors on peut pas faire on peut, je veux dire de palais de justice c'est une maison publique aussi mais je te ferai remarquer que si on met un minimum de sécurité de plus dans tous les palais de justice du Québec, ceux qui vont aller chercher justice seront peut-être un peu mieux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 10 000 objets saisis, illégaux, là, de toute nature, parce ben que oui, mes collègues en ça. parlent, puis... puis puis, puis euh, mais, mais, Ce matin, Michael el puis Valérie Gontier disent que ça fait 15 ans que les juges de la Cour supérieure, dont l'ex juge en chef, disent à un moment donné, c'est trop. Il euh, y a des graves lacunes dans la sécurité. Je pense que là, on j'ai l'impression que François Bodandel n'aura pas le choix d'agir avec pas mal plus de force.
0: Alors, JE, tu nous rappelles l'heure, la nouvelle heure, ce soir? 20
1: heures, 20 heures ce soir. et Puis 20 heures vendredi prochain, puis le vendredi d'après, puis le vendredi suivant. Puis oh, après, un après. petit
0: extrait, on écoute
1: un petit extrait, Jean-François. Ah, let's go. Alex nous a même partagé son document de vente. En simple, c'est un document de 21 pages dans lequel on détaille point par point la stratégie pour convaincre l'investisseur de confier son argent à un faux courtier. Exemple. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez faire, c'est quelque chose que vous avez le devoir de faire pour vous-même. Nous avons fait lire le cahier de charge du parfait escroc à Fabien Major, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine. Bah, ben, j'ai trouvé ça fin et j'ai constaté, on s'en doutait un petit peu, que les fraudeurs ont des processus. Dans le document, j'ai trouvé spécial de rétorquer à, à des gens qui, comme opposition, comme argument, mentionnent « je vais en parler à ma femme. Et là, on va insulter les gens en disant, vous êtes pas capable de prendre des décisions vous-même et la personne veut juste rétorquer, ben consultez donc votre chien. Ça, ça, là, ça, ça me dépasse un petit peu. <rire>
0: <rire> écoute, euh, est-ce que ça va être un best seller? Ça ça le, le...
1: Gold <rire>
0: le guide du peut parfait ça fraudeur. Ça va peut-être être vendu ouais, 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 bientôt ouais. dans les bonnes euh, dans les bonnes librairies. Merci beaucoup. Bon week-end, ouais, Félix. Au On au écoute revoir, ça ce soir. Ouais, Salut.